0: Меня зовут Алена Маслякова, и вы слушаете вторую часть бонусного трека подкаста «Психфак». Прошлый выпуск я закончила тем, что закинула вам удочку на тему того, с какими сложностями предстоит столкнуться человеку, который решит работать в качестве психотерапевта в Испании. Сказав о том, что всего лишь закончив бакалавриат, вы, по сути, не будете иметь права вмешиваться в психологическое состояние человека. И сейчас я расскажу вам об этом поподробнее. Как я уже рассказывала, на последних курсах вы можете выбрать одно из четырех направлений психологии, которое вам более интересно. И правда в том, что, несмотря на всю кажущуюся привлекательность направления клинической психологии, оно, по сути дела, единственное, после которого ты практически никто и, по сути, не имеешь возможности работать по специализации. Звучит странно, да? Но обо всем по порядку. Дело в том, что исследовать, оценивать, диагностировать, а также оказывать психологическое вмешательство во все, что связано с общим состоянием здоровья человека. Ну, а это почти все эмоциональные расстройства, депрессии, состояние невроза. В Испании запрещено, если ты не обладаешь или степенью магистра в общей медицинской психологии, ну или психологии здоровья, тут уж как приведешь, не путать э, с психиатрией, или специализацией в клинической психологии, которую, минуточку, можно получить, только сдав огромный экзамен пятичасовой из почти 300 вопросов, пройдя по конкурсу на одно из 130 в среднем мест из примерно 4000 претендентов, и пройдя дополнительное обучение и практику в госучреждениях в течение еще четырех лет. И это все, конечно же, при условии, что степень бакалавра у вас уже есть. То есть, по сути, титул бакалавра в медицинской психологии ну или в клинической психологии, как вам удобнее, сам по себе не дает практически ничего. Нет, ну чисто теоретически вам не запрещено оказывать психологическое консультирование, но только в том случае, если вы не будете переходить границ, которые я обозначила выше, ну то есть вмешиваться в психологическое здоровье человека. Но вот как это сделать психологу, консультанту полноценно, если нельзя не оценивать психологические проблемы клиента и не вмешиваться ни во что, что может повлиять на состояние человека, ну, конечно же, вопрос еще тот. Так что бакалавр тут является лишь необходимым условием для возможности прохождения дальнейшей учебы или сдачи этого крещеносного экзамена. Но сам по себе... Мало чего стоит, если вы хотите стать именно психотерапевтом. Поэтому, если мой выбор не изменится, то в дальнейшем мне предстоит продолжить свое образование на новом уровне, прежде чем появится долгожданная возможность работать, оказывая полноценную психологическую помощь людям. Как я уже упомянула, тут для меня существуют два варианта. Или получать степень магистра в общей медицинской психологии, или пытать счастье на мегаэкзамене и получать степень клинического психолога в течение еще четырех лет. На магистра учится два года, кстати. При этом есть разница по сути в том, что клинический психолог сможет работать в госклиниках, а специалист в области общей психологии в здравоохранении только в частных. Здесь, в Испании, работать в госучреждениях на данный момент более денежно, надежно и престижно. Это может показаться странным для российского слушателя, но факт. Особенно если говорить о психологах. Хотя, конечно же, существуют исключения, какие-то суперпрестижные частные клиники, но это в меньшинстве. Ну, и я в случае успешной учебы, конечно же, выберу идти пути-магистра. Во-первых, меньше времени тратится на обучение, да и разница в функциях с клиническим специалистом не так очевидна. Ну и в целом мой интерес заключается в работе больше с относительно здоровыми людьми и помощи им. А сфера довольно серьезных расстройств, близких к психиатрии, меня меньше интересует. Хотя и этот путь не так прост, поскольку конкурс на поступление на мастера, о, вернее, магистра, путаюсь в словах, потому что магистр по-испански будет мастер. Вот, так конкурс поступления на магистра тоже очень высокий, но он все же несравним с упомянутым крейзи экзаменом. Расскажу вам немного о схеме учебы. Как вы помните, я учусь в университете, где большая часть обучения проходит в режиме онлайн. Так вот, у каждого студента есть доступ к личному кабинету, в котором появляются виртуальные аудитории в соответствии с выбранными предметами. В каждой такой аудитории есть свой преподаватель-начальник и преподаватель-сотрудник, который, собственно, осуществляет большую часть общения со студентами, дает задания, отвечает на вопросы, поясняет материалы и так далее. Ну а преподаватель-начальник служит, в общем-то, вы с ним практически не будете общаться, но если вдруг вас чем-то очень сильно не устраивает ваш преподаватель-сотрудник, вы всегда можете к нему обратиться и пожаловаться. Общение как между студентами, так и с преподавателями происходит в разделе форума в каждой такой виртуальной аудитории. Ну а также на странице предмета можно найти всю необходимую основную и много дополнительной литературы для успешного ее освоения. Как правило, основная литература представляет собой от двух до семи модулей, и в сумме это примерно от 150 до 700 страниц на предмет. В течение семестра по каждому предмету вам нужно выполнить несколько контрольных работ. Называются они PEC – Prueba de Evaluación Continua. График выполнения этих работ с указанием крайних сроков сдачи указан на календарной линейке, которую можно найти в верхней части страницы предмета. Ну а также на календаре для ваших удобств обозначены примерные даты на освоение каждого модуля, даты итоговой оценки и так далее. Ну а как же выставляется итоговая оценка? А складывается она из суммарной оценки за все ПЕК и оценки на итоговом экзамене, который э, сдается очно в одном из отделений университета. По формуле э, 30 на 70%, процентов, либо, может быть, даже наоборот, 60 на 40 или 70 на 30, в зависимости от предмета. Если вы выполняли все контрольные работы то итоговый экзамен в этом случае довольно краткий и проходит всего один час. Если же заваливаешь одну из контрольных работ, то теряешь возможность подобной формулы и идешь напрямую, опять же, на итоговый экзамен, но уже по полной программе с более сложными вопросами и продолжительностью два часа. И тогда все будет на кону этого экзамена без поблажек. Надо отметить, что в любом из этих случаев ты не имеешь права получить менее четверки. но ну, оценка осуществляется по десятибалльной системе. А меньшая оценка автоматически означает не сдачу предмета. А что означает не сдачу предмета? А это значит, что ваши денежки, заплаченные за этот предмет, тю-тю. А на следующий семестр этот же самый заваленный предмет будет вам стоить примерно в два раза дороже. Так что заваливать предметы здесь просто невыгодно во всех смыслах. Сами же контрольные оцениваются по 5-бальной системе с присвоением букв, которые уже в конце преобразовываются в оценку по 10-бальной шкале, но ну, до конца симметра ты не будешь точно знать все с точностью до балла. ПЕК представляют собой набор очень практических вопросов и заданий. Совсем не то, к чему я привыкла в своем предыдущем университете. Хотя... Честно сказать, и специальность у меня была весьма-весьма научно-теоретическая и, наверное, слабо приложимая к практике. А, ну, в любом случае, здесь ты сначала читаешь все модули, иногда сносного, иногда очень забористого теоретического текста, а затем почти все, что прочитал, тебе необходимо применить на практике, выполняя предложенные задания и иногда попутно выкладывая свои размышления и анализируя теоретическую часть если это требуется. И несмотря на кажущуюся простоту формулировки контрольных вопросов, в итоге приходится ботанить почти весь соответствующий модуль, чтобы полноценно на него ответить. Ну, в качестве примера, в одной из работ по психологии личности был предложен случай одной трудной девушки с описанием простым языком примерно на две страницы. И в одном из вопросов предлагалось проклассифицировать ее по системе американской школы Шелдона, найти общие пункты с характерологической классификацией ее же по системе Хейманс или Сен, аргументировать все это дело, а затем определить, каким направлениям принадлежат эти классификации и кратко эти направления характеризовать. И это только один из трех вопросов контрольный. И не прочитав вдумчиво практически весь модуль, Ответить на все вопросы выйдет проблематично. Более того, количество страниц, которые отводятся на выполнение каждой из работ, строго ограничено. Как правило, не более половины или иногда одной страницы на каждый вопрос. Ну, соответственно, это все существенно усложняет, и приходится нехило напрягать извилины, думая, как же все это уложить в полстраницы, сохранив понятную логику ответа и приведя все существенные аргументы, не оставив при этом без внимания ни один из пунктов вопроса. Это я к чему? А к тому, что учиться дистанционно вовсе не легче, чем э, на очных отделениях. По крайней мере здесь в Испании. Ну и плюс ко всему еще несколько лет назад я по испански по сути ничего, кроме уно до стресс и не знала. И мой язык, мне, надо сказать, усложняет весь процесс, поскольку ну, это совсем не то же самое — думать на своем родном языке, анализировать тексты на родном языке. И на чужом, которым вроде бы владеешь, но совершенно не так виртуозно, и ты можешь терять какие-то оттенки значений. Но большие сложности подразумевают и больший потенциал для собственного развития. Ну вот, пожалуй, вся основная информация о получении образования в УОК, то есть Университет Оберта де Каталуния, и о том, какие пути существуют для того, чтобы стать практикующим психологом Испании. Надеюсь, что вам было интересно. Всем хорошей недели и до встречи в следующее воскресенье в новом сезоне. Пока!